1: Boa noite, galera. Eu sou o Pedro Vitor e estou na companhia de Rafaela Augusta na apresentação do Tiro Livre de hoje. Boa noite, Rafa. Tudo bem com você?
2: Boa noite, PV. Tudo ótimo. Eu sou Rafaela Augusta e está começando mais uma edição do Tiro Livre, programa que é a iniciativa da ProAi, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: O Brasil deu adeus ao sonho do Hexa, mas a Copa continua com a primeira semifinal amanhã. Um dos protagonistas desse Mundial está sendo o árbitro de vídeo, viu, Rafa? Mas a sua utilização gera dúvidas e divide opiniões.
2: Sobre isso, a gente conversa com Kleber Abadi. Ex-árbitro de futebol e com Júnior Fernandes, preparador físico do Uberlândia Esporte Clube.
1: E hoje ainda tem o ilustríssimo Top 5, os destaques esportivos do final de semana e outras notícias de Uberlândia e região.
2: É isso aí, PV. Fiquem ligados porque
1: o Tiro Livre está no ar.
3: Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
1: O árbitro de vídeo, ou VAR, que é a sigla usada para se referir a essa nova tecnologia, foi utilizado pela primeira vez durante uma Copa do Mundo na partida entre França e Austrália desse ano. O uruguaio Andrés Cunha revisou o lance à beira do campo e marcou o pênalti para a seleção europeia.
2: O sistema do VAR é composto por um conjunto de câmeras que transmitem as imagens para uma cabine isolada no estádio. Nesse local, vários assistentes de vídeo podem rever os lances por diversos ângulos e auxiliar o trabalho do árbitro de campo.
1: A comunicação é feita por meio do ponto eletrônico. Os assistentes entram em ação quando há um erro claro ou um incidente grave não percebido.
2: E são muitas as situações em que o VAR é utilizado, PV. Essa tecnologia serve para validar ou anular o gol, determinar se for pênalti ou não, observar se cabe ou não a aplicação de cartão vermelho direto e ainda para determinar se houver erro na identificação do jogador e do árbitro em campo. Punir o atleta errado.
1: E até esse exemplo que você citou agora, Rafa, eu me lembro do campeonato brasileiro do ano passado, na partida entre Corinthians e Palmeiras, que o árbitro acabou punindo o Gabriel é com o segundo cartão amarelo. Ele foi expulso, sendo que quem fez a falta e merecia o cartão foi o jogador Michael, então o árbitro de vídeo aplicaria-se muito bem nessa situação. Uhum. O VAR foi utilizado pela primeira vez, de forma oficial, na Holanda, em 2016. Depois de uma falta dura na partida entre Ajax e William, o árbitro aplicou o cartão amarelo, mas o assistente de vídeo mostrou que o vermelho seria mais adequado, e assim foi feito.
2: No futebol brasileiro, foi utilizado pela primeira vez na final do Campeonato Pernambucano de 2017, na partida entre Esporte e Salgueiro.
1: E também já foi usado em algumas partidas da Copa do Brasil. O detalhe, Rafa, é que nesse ano, 2018, a CBF e os clubes tiveram uma reunião para discutir sobre a implementação do VAR no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Mas acabou que não houve um consenso.
2: E o principal ponto de debate é a questão financeira. Todos queriam saber quem deveria pagar pela tecnologia, a confederação ou os clubes?
1: E agora, para saber um pouco mais sobre esse assunto, o Tiro Livre conversou com Kleber Abad, que foi árbitro entre 1996 e 2011. Ele comentou sobre os pontos positivos da utilização do VAR.
3: tendo que é mais uma ferramenta para colaborar com a missão de legitimar o resultado, que é o objetivo principal da arbitragem. Além disso, aumentar o campo de visão da arbitragem para situações fora do campo visual dos árbitros que estão no campo. Colaborar para o aumento do nível de lealdade no futebol, principalmente em relação à simulação. Corrigir equívocos claros dos árbitros, como situação de gol ou não gol, os pênaltis claros, cartões vermelhos claros também. É, quando da aplicação de cartões amarelo, amarelo ou vermelho para jogador trocados. Exemplo que ocorreu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, em que foi mostrado o cartão para um jogador, mas na verdade quem deveria receber o cartão era o outro jogador.
2: Em contrapartida, ele também falou sobre as desvantagens, viu, PV? Vale a pena a gente ouvir e pensar um pouco sobre essas questões que ele levantou. Acompanhe aí com a gente.
3: Em relação às desvantagens, a gente pode citar... O, um uso exagerado por parte dos árbitros que estejam bem posicionados e que não queiram assumir a decisão sozinho, jogando a responsabilidade para o árbitro de vídeo. Além disso, o uso exagerado também da câmera lenta para lances dentro da área penal em decisões interpretativas. Pois o futebol é um esporte de contato e nem sempre um simples contato interfere na ação do adversário. E o que a gente tem visto algumas vezes é que a televisão mostra que há um simples puxão de camisa, mas aquele puxão de camisa na velocidade real do campo de jogo não interfere em nada a ação do atacante.
1: Muito legal ouvir a opinião de quem esteve por tanto tempo dentro de campo, né Rafa? É verdade, PV, ele tem bastante
2: experiência e trouxe outros pontos de vista para o nosso debate aqui no estúdio. E vamos combinar, a arbitragem de vídeo está sendo uma das protagonistas da Copa de 2018.
1: Em vários jogos, a tecnologia foi decisiva no placar final da partida. Para lembrar de alguns casos, houve pênalti marcado com o apoio do VAR para o Irã no empate contra Portugal e aquele gol validado para a Espanha no 2x2 contra o Marrocos, Vale a gente lembrar que o Bandeirinha havia assinalado impedimento de Iago Aspas.
2: A Coreia do Sul marcou um gol legal contra a Alemanha que foi validado após a revisão do lance. O recuo saiu dos pés do alemão Toni Kroos.
1: Teve aquela polêmica na estreia do jogo do Brasil também, né Rafa? Quem não se lembra, o jogador da Suíça empurrou o Miranda depois de uma cobrança de escanteio e ele acabou fazendo o gol. O árbitro mexicano em campo, César Ramos, nada marcou e também não reavaliou o lance pelo monitor.
2: É mesmo, e para falar um pouco mais sobre o condicionamento dos atletas e dos árbitros, a gente vai bater um papo com Júnior Fernandes, o preparador físico do Berlândia Esporte Clube.
4: Bate-papo. Bate -papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
1: Boa noite, Júnior. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Eu
0: que agradeço pelo convite aí. É uma honra estar participando do programa com vocês.
2: Então, Júnior, fale um pouco mais sobre a diferença entre o esforço e as distâncias percorridas pelo atleta e pelo árbitro em uma partida de futebol.
0: Então, é, é uma preparação bem similar, né? Claro. É... Mesmo que seja são profissões distintas porém o hábito ele tem que estar sempre próximo da jogada então ele tem que estar bem condicionado se não tiver, ele vai ter dificuldade de estar acompanhando os lances e, e isso vai estar dificultando a marcação em situações onde a jogada causa um, um uma certa dúvida e já o atleta, hoje aí praticamente 80% do futebol é, é força física né? então é mais parte física hoje na maioria dos jogos do que propriamente dita a, a técnica e acaba que eu até vejo muito assim é, a gente vem perdendo muito essa questão da técnica com isso, né há tempos atrás predominava a técnica e a gente via às vezes um, um jogo mais bonito um jogo mais jogado hoje muita parte física aí acaba que tá tomando espaço um pouco dessa parte técnica aí.
1: E assim, só por curiosidade, você sabe mais ou menos qual é a média de distância percorrida por um jogador e por um árbitro? Pra gente é, saber essa diferença? Então,
0: o jogador varia muito
1: da posição, né?
0: Mas no geral a média aí é de é, 8, 10, 12 quilômetros cada jogo. E o árbitro já é em média aí mais ou menos de 6, 5,
1: Uhum. E agora a gente queria que você comentasse um pouco sobre a importância da tecnologia no seu trabalho, seja na preparação ou na recuperação dos atletas. Ah, o, o, hoje
0: é de grande importância, né? Os clubes hoje que têm condição de estar tá com equipamento soft é, para poder estar tá trabalhando junto da preparação física é muito importante, já que visto que é, algumas... Alguns dá um suporte para a gente é, ver o momento em que o jogador está mais fadigado, é o momento que a gente precisa dar uma segurada no jogador, é, lesões, aí tem a parte de, de recuperação. Às vezes a gente tira o atleta do, do, do treino, do jogo e faz um trabalho de, de é, fortalecimento com ele, um trabalho de recuperação. Então isso tem ajudado muito hoje no futebol.
1: E assim, aproveitando essa pergunta também, Júnior, já que você tem essa experiência no Uberlândia Sport Clube e falou desse software, dessa dessa questão dos dados. Conte para nós um pouquinho sobre como é lá, como é feito esse monitoramento, como é feita as coisas é, relacionada à tecnologia ao Uberlândia.
0: Então, é, a gente trabalha, a parte de preparação física, ela trabalha associado à fisioterapia e à fisiologia, né? E esses dados são coletados através do departamento de fisiologia e repassada a parte de, de preparação física. E há um estudo ali, uma análise, né, depois dos jogos, é, para a gente ver a situação de, de cada atleta, a parte da, da musculatura que, é, por exemplo, tem um soft que a gente utiliza para poder detectar qual parte da musculatura que foi mais fadigada. Então, ela é vista através do um infravermelho, onde a parte mais mais que teve mais desgaste, ela fica mais vermelho, né? Então, a gente sabe que ali houve um, um índice de fadiga muito alto. Então, ali no dia da apresentação, a gente retira o atleta do, do, do treino mais forte e faz um trabalho de recuperação em cima disso.
2: Há pesquisas que apontam que os jogos da Copa do Mundo de 2018 estão durando mais tempo do que o de 2014, né? Então, por causa do hábito de vídeo, qual é o efeito disso para a questão física dos atletas?
0: Não, no, no, no caso de, de, de desgaste, não vejo nenhum problema, porque no momento do, do, da, da questão de avaliar o hábito de vídeo, é, eles ficam parados, né? Então, não está tendo exercício nenhum ali, apesar do, do cronômetro estar... Tá Tá, tá rolando, né? Então, não vai ter um acréscimo, porém, aquele acréscimo nada mais é do que aquele momento que ficou parado. Então, não vejo desgaste a mais ou, ou a menos, por um determinado isso. E
2: você acha que essa parada, quando vai retomar, você acha que isso, até isso é treinado pelos atletas ou não? Essa retomada causa algum desgaste no, nos atletas?
0: Não, não. Não causa e, assim, é muito pouco tempo, né? Então, assim, é coisa de... Uh, às vezes, nem, nem leva um minuto. Então, é muito rápido... É o prazo dele ir lá, diagnosticar e voltar com o lance. Então, assim, não vejo nenhum problema de interferência na parte física, não
1: e você até comentou já sobre essa questão do tempo, e algumas pessoas que são contra, que criticam a, o árbitro de vídeo, falam muito de uma perda de dinâmica do jogo, porque não há um limite de utilização do VAR, então nós vemos na Copa do Mundo, por exemplo, já foi utilizado três, quatro vezes na mesma partida, aí partindo de uma, uma opinião sua, você acredita que deveria ser feito algo talvez parecido com o vôlei, onde o capitão tem o direito de pedir é, tantos desafios por tempo, ou seja uma ferramenta para limitar esses usos por partida? Não, no meu entender, do jeito que está
0: iniciando, é, já é um progresso. Né? Diante que é, várias equipes já teve. É, foi prejudicado devido a um lance mal marcado ou um gol mal anulado, algo assim. É, eu já vejo progresso nessa questão. Em relação a, a limitar, não sei, porque o que, que acontece? É, já tem a determinação de. De quais lances que serão permitido, né, tá visualizando ali. Então, e dentro dos, dos lances que está sendo pedido para estar tá revisionado, é, eu acho que é os lances mais importantes mesmo. Então, assim, não estou vendo que prejudica. Talvez a dinâmica que tem se falado muito é em relação, por exemplo, às vezes a equipe está é, num, num índice muito grande de, de, de permanência com a bola, de ataque pressionando a outra e às vezes num momento de pressão ou, a, acontece um lance onde há necessidade de parar, talvez aí sim o time que está exercendo uma pressão no outro vai ser um pouco prejudicado sim porque dá uma aquela esfriada, dá uma segurada no jogo, aí na retomada a partida pode estar tá é, já não pode ter aquela intensidade que estava exercendo, aí eu concordo sim, mas também não vejo nesse momento agora é, criar-se tanta polêmica eu acho que é o momento agora sim de adaptar, né? de, de esperar mais um tempo para ver como que vai ser as próximas partidas, as outras competições que for utilizar e aí se houver muito Muitos, muitas, muitos questionamentos muito, aí é caso de rever mas no primeiro momento eu não vejo essa necessidade não.
1: E mediante os pontos positivos, negativos que você já colocou, você gostaria de ver essa tecnologia implementada aqui no nosso futebol, seja no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, no Copa do Brasil nessas competições aqui no nosso cenário? Sim,
0: eu acho que qualquer competição é válida, né? Haja visto que a gente já viu aí várias equipes do Campeonato Brasileiro ser prejudicada por arbitragem então é, porque quando se trata de arbitragem é, 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 às vezes pro torcedor às vezes a imprensa não, né, não é tão não é coisa de se prejudicar tanto, mas a gente, vê, a gente que participa convive, vivencia isso no meio é, é, é muito ruim, porque por exemplo um lance mal, mal anulado ou, ou, ou um lance que ele deixou de marcar, um gol que ele deixou de marcar isso às vezes destrói todo um planejamento anual então, às vezes, uma equipe planeja o um ano dela, faz uma periodização. Ah, vai disputar tal competição, tal. É, aí envolve parte financeira, envolve parte de deslocos de translado. E, às vezes, um lance prejudica tudo isso. Então, por isso a importância de, de a gente estar tentando anular os erros de arbitragem
1: e até falando sobre isso mas também trazendo para o campeonato mineiro eu sei que é uma esfera bem menor, uma esfera estadual uhum. mas no campeonato nós tivemos algumas reclamações, o Uberlândia reclamou bastante, eu me lembro de uma partida contra o Atlético Mineiro, então acaba que essa utilização também seria importante nessas esferas menores mesmo não tendo tantas condições financeiras de, de bancá-las. Sim, com certeza dentro de
0: seis anos que eu trabalho no Berland Esporte a gente já foi de prejudicado diversas vezes e também teve situações que, às vezes, né é que beneficiou a, no, a, a nós, mas que acaba que prejudicou a outra equipe também. Então, assim, é ambas as partes, né? Eu acho que é um, uma tecnologia que vem para somar o futebol. Se deixa mais dinâmico ou não, é uma questão, é, né, tá avaliando mais. Eu acho que está muito cedo, foi a primeira competição, assim, oficial que foi utilizado não vi que foi, é, nossa, que né, que desastre, não. Pelo contrário, eu acho que teve lances importantes aí que foi revisto e, e voltado atrás. Então, assim, é, eu acho de muita importância nesse momento agora, para não estar tá prejudicando o trabalho de ninguém, para, às vezes, não estar tá até prejudicando o trabalho do árbitro, né? Porque a gente vê aí, arbitragem, que às vezes erra, não por intenção, e acaba que fica, como diz o ditado, na geladeira aí um bom tempo, por por às vezes, né, uma coisa que poderia ter sido evitada. Uhum.
2: A quarta substituição possível na prorrogação foi algo que também chamou atenção nessa Copa de 2018, né, na Copa do Mundo. Como que você avalia essa mudança? Qual a importância, pensando nos limites físicos dos jogadores?
0: Então, é outra coisa que eu, particularmente, como preparador físico, achei muito importante, porque... Quando as equipes, principalmente na Copa do Mundo, elas já, a maioria dos atletas já vem do desgaste da temporada. Né? Já apresenta na, na, na seleção com um certo desgaste. E quando os jogos vão para a prorrogação, há um desgaste emocional, há um desgaste físico. E a partir do momento que você está liberando a mais uma substituição, parece ser pouco, mas não é, é uma substituição que às vezes um atleta que está muito com isso de fadiga muito grande, não está suportando, você pode estar tá retirando ele e, e prevenindo de uma possível lesão que possa estar tá vindo acontecer com ele. Então eu acho muito importante sim.
1: E, e assim, Júnior, se a gente fosse pensar numa partida de futebol normal, nos seus 90 minutos, você acha que essas três substituições são suficientes ou você recomendaria essa quarta até para competições normais?
0: <risos> é, então, interessante essa pergunta eu acho que vai depender muito da situação dos jogos né? Uhum. tem jogos que três é pouco tem jogos que três é muito porém assim é, a questão de aumentar uma substituição a mais eu acho que é conveniente até mesmo para os atletas que ficam no banco né? que é uma oportunidade de você estar tá movimentando, é, participando mais do, é, dos atletas que estão no banco, entrando mais vezes podendo fazer um rodízio maior em termos de recuperação então, assim, eu, eu, é import, eu acho interessante, agora, a cultura brasileira acaba que acostumou muito, né, com essa questão de três, só três, só três, agora tem vários campeonatos sociosos aí, né, que não são oficiais da CBF, que já tem mais de três substituições, e...
1: E é interessante. É, isso também parte muito das mudanças do futebol ao longo da, da sua história, né? Por exemplo, é recente essa questão também da gente ter mais de sete jogadores no banco de reservas como substituição. Até algum tempo não permitido só sete, agora se vão onze jogadores, doze jogadores para o banco, capaz que isso tudo também influencia na, na preparação, na vontade dos jogadores de, de estar entrando. Mas agora eu queria pedir para você falar um pouco mais sobre, sobre o seu trabalho é, no Berlândia, sobre esses seis anos que você está lá, sobre a sua trajetória mesmo como um preparador físico, como é essa profissão? Contar um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Então, é, eu sou formado em
0: Educação Física e iniciei na, no Berlândia Esporte Clube em 2012. É, iniciei como preparador físico do Sub-15, Trabalhei um ano sub-15, o ano seguinte no sub-17 e no terceiro ano eu já subi para a equipe profissional como, como auxiliar. E de lá até agora eu permaneci no, no, no profissional e agora estou retornando à base. Hoje trabalho atualmente no sub-17. É, é um trabalho assim, muito gratificante, cara. Eu tenho uma satisfação muito grande de trabalhar no futebol. É, é, é um trabalho que assim é Cada dia que passa você quer estudar, você quer buscar mais conhecimento, é, essas tecnologias novas que vêm para agregar né, a parte física, até mesmo a parte médica, fisioterapêutica do futebol. Você nunca sabe tudo, você sempre tem que estar tá buscando algo. E acho que é esse desafio que me deixa é, sempre com vontade de estar tá buscando algo, é, de estar tá na área. Então,
1: assim, é, muito, é muito gratificante mesmo. Tem alguma pergunta para acrescentar, Rafa? Não, somente. Então, vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua participação, viu, Júnior? Eu que agradeço, conto com a gente
0: sempre aí que precisar. Estamos à disposição, hein?
1: E aproveitar para mandar um abraço também para o Arthur, que é o filho do Júnior, está presente aqui no estúdio conosco. Muito obrigado pela sua participação também, viu, Arthur? Obrigado.
2: <risos> e aí, ouvinte, você é a favor ou contra a utilização do árbitro de vídeo? Mande a sua mensagem para o Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com.br
1: Se preferir, mande um direct pelo Instagram, .fm. aproveite também para seguir a página. Agora vamos mudando de assunto, Rafa. Vamos de Top 5 com João Pedro Rabelo. Fala daí, João.
4: Boa noite, Rafa. Boa noite, PV. O Top 5 de hoje vem recheado de coisas bacanas. Eu trouxe várias curiosidades, não só sobre a Copa do Mundo, mas também sobre outros esportes. Vamos junto? No Tiro Livre, os principais assuntos no Top 5. E que tal começar logo com o nosso quinto colocado? Os jogos das oitavas e quartas de finais já foram concluídos, mas algo estranho ficou no ar neste ano na Rússia. Essa foi a primeira edição da história que não conta com a participação de times africanos nos mata-matas. A seleção de Senegal foi a última esperança do continente de chegar às oitavas, mas perdeu a vaga no critério de desempate de número de cartões amarelos para o Japão no Grupo H. Vale lembrar também que na história das copas, os representantes africanos nunca passaram das quartas de finais. No nosso quarto lugar, mais uma curiosidade que tem a ver com copas. Depois da eliminação de Brasil e Uruguai na fase de quartas de final, últimos sul-americanos entre as seleções que já foram campeãs mundiais, as semifinais terão apenas europeus brigando pelo título de 2018. Dentre os quatro semifinalistas, pela primeira vez teremos o confronto de um campeão mundial contra um postulante ao primeiro título. França e Bélgica se enfrentam em jogo que marca a sexta semifinal francesa, enquanto a Bélgica faz apenas a sua segunda. Do outro lado da chave, a Inglaterra fará a sua terceira semifinal na história, e para a Croácia, essa também é a segunda vez em semifinais, assim como a Bélgica. Agora no terceiro lugar, essa é bacana, viu, PV? Viu, Rafa? O desafio viralizou na internet nessa semana e ele envolve o camisa 10 da nossa seleção, Neymar. Nele, torcedores são selecionados para atravessar metade do gramado rolando, em alusão aos rolamentos do nosso craque após sofrer faltas no Mundial. E sabe onde aconteceu uma das filmagens desse desafio? No México. Torcedores do clube Tijuana fizeram a primeira exibição na internet. Será que isso aí não é uma dor de cotovelo, hein? O segundo lugar do Top 5 sai das Copas do Mundo e vai para outro esporte, o tênis. Começou na última segunda-feira o tradicional torneio de Wimbledon e tem um fato curioso sobre ele que muita gente não sabe. O campeonato é disputado desde 1877. Wimbledon é um dos principais campeonatos disputados na grama, tipo de piso mais incomum no esporte e que os atletas só podem vestir branco nos jogos. Essa regra é dos organizadores do evento para manter a tradição e identidade do torneio. Nosso primeiro lugar é uma conquista digna de destaque. No torneio de Wimbledon, o tenista suíço Roger Federer assumiu, em sua partida de número 200 sobre a grama, a liderança absoluta de vitórias sobre o piso na era profissional. Federer deixa para trás a marca de 23 anos do ex-tenista Jimmy Connors. O suíço, também o um recordista de vitórias em Wimbledon dessa edição, ele persegue o nono título. Valeu,
1: João. A cada edição esse Top 5 você supera. As informações nunca param, não é, Rafa?
2: É verdade, PV. O mundo do esporte é puro movimento. Bora falar das notícias esportivas
1: na região? Só se for agora, Rafa. A Futel realizou seletiva de futebol para a categoria Sub-11 nesse sábado, dia 7. O evento reuniu cerca de 100 alunos no Centro de Treinamento de Futebol de Campo, localizado no poliesportivo Patrimônio. O CT foi criado para ser um polo de alto rendimento que reunirá os alunos mais habilidosos de cada categoria.
2: O time do Martineza, do Distrito de Martineza, é o campeão do Campeonato Rural de 2018, promovido pela Liga Uberlandense. O título foi conquistado nesse domingo, dia 8, contra a equipe do Marielza, do Distrito de Tapuirama. Após empate por 1 a 1, no tempo normal, o Martineza levou a melhor nas cobranças de pênaltis, vencendo pelo placar de 7 a 6. Mais de mil pessoas estiveram presentes no estádio Ayrton Borges para acompanhar a final.
1: Beleza, Rafa. Vamos aos destaques com Mariana Oliveira? Agora é hora de saber o que rolou de interessante nessa semana.
5: Muito boa noite, Pedro Vitor. Boa noite, Rafaela. Boa noite a você, ouvinte. Eu sou a Mariana Oliveira e comando os destaques da semana.
3: Destaque da semana.
5: O Berlândia Esporte Clube perdeu de 1 a 0 para o Uberaba Esporte Clube no Sub-17. A partida faz parte da preparação para a Taça BH, que reúne 40 clubes de todo o Brasil. A notícia também não é boa para a Seleção Brasileira de vôlei masculino. O jogo foi dominado pela Rússia do início ao fim e a Seleção Brasileira perdeu por 3 sets 7 a 0, estando fora da final da Liga das Nações. Mas nem tudo é notícia ruim. Na última quinta-feira, o brasileiro Felipe Toledo, o Filipinho, garantiu o primeiro lugar do Mundial de Surf. A etapa final aconteceu nas águas de Jeffers Bay, na África do Sul, e foi disputada contra o australiano Wade Carmichael. A pontuação do brasileiro fechou em 16,80, contra os 15,33 de Carmichael. E pra você que está com saudade do Brasileirão, as transferências de jogadores estão agitadas. O Palmeiras vende Keno para o Egito e acerta retorno de Scarpa. Já o São Paulo perde Petros e contrata Bruno Pérez, lateral direito cedido pelo Roma, e o atacante equatoriano João Rojas. O Flamengo efetivou o Barbieri num contrato com duração até o final do ano. No Fluminense, a contratação do ex-Corinthians Luciano e a perda do comandante Abel Braga. E por fim, o Grêmio que oficializou a contratação de Marinho, jogador que ficou famoso na internet por suas entrevistas. Contratação também no futebol europeu. O goleiro Buffon, que deixou o Juventus na temporada passada, assinou com o Paris Saint-Germain. O compromisso vale por uma temporada, com possibilidade de renovação. Já o volante Paulinho deixa o Barcelona e volta para o time chinês Guangzhou Evergrande. O valor da negociação ainda não foi confirmado, mas a quantia estimada gira em torno de 50 milhões. Já na Copa do Mundo, as seleções estão cada vez mais próximas da taça. Na segunda-feira passada, a bola rolou para Brasil e México. O time mexicano veio forte no início do jogo, mas não assustou os brasileiros, que mandaram os rivais de volta para casa. Final Brasil 2, México 0. E no segundo jogo do dia, uma virada surpreendente. O Japão já somava 2 a 0 no placar quando o time belga mudou sua formação tática e se jogou no ataque conseguindo um empate aos 29 do segundo tempo. Mas a real surpresa do jogo veio os acréscimos, quando Nasser Chadli marcou para a Bélgica, finalizando o jogo em 3 a 2. Do outro lado da chave, Suécia bateu a Suíça por 1 a 0, se classificando para as quartas de finais. Em um encontro entre Europa e América do Sul, Inglaterra começa marcando com Harry Kane, mas cede o um empate aos 49 do segundo tempo com um gol de cabeça de Mina, a partida se estendeu até os pênaltis e terminou na classificação inglesa, com quatro chutes convertidos contra os três da Colômbia. E as quartas de final começaram na sexta-feira, com a França e o Uruguai. O time Celeste sentiu a ausência de Cavani e não conseguiu criar boas chances de gol, abrindo espaço para a França, que marcou o primeiro gol com Varane, e fechou o placar de 2 a 0 com o chute de Griezmann, que contou com a falha do goleiro uruguaio Muslera. O dia seguiu com uma grande decepção para o nosso país. A derrota da seleção brasileira para a Bélgica foi um baque. O primeiro gol do jogo foi contra, marcado por Fernandinho aos 13 minutos. Ainda no primeiro tempo, De Bruyne marcou o segundo gol belga. A esperança brasileira veio aos 30 do segundo tempo, com o gol de Renato Augusto. Mas mesmo com todo o esforço, a equipe não conseguiu a virada e o jogo terminou com a classificação belga por 2 a 1. A seleção inglesa aproveitou os vacilos da zaga sueca e conseguiu marcar dois gols de cabeça. O primeiro com Maguire e o segundo com o Ali. Com esse resultado, a Inglaterra volta às semifinais da Copa do Mundo após 28 anos. A anfitriã russa se despede também da Copa do Mundo. O jogo foi marcado por um duplo empate. O primeiro em 1 a 1 no tempo normal e o segundo em 2 a 2 na prorrogação. O resultado final só veio nos pênaltis, com três conversões para a Seleção Russa contra quatro croatas. E as semifinais são decididas entre França e Bélgica na terça-feira e Croácia e Inglaterra na quarta, ambos às três da tarde no horário de Brasília. Esses foram os destaques da semana. Muito boa noite, ouvinte, e fiquem agora com Pedro Vitor e Rafaela, no Tiro Livre.
1: Muito obrigado pelos destaques dessa semana, viu Mari? Com certeza, para quem ficou por fora do que rolou no esporte nessa semana, essas informações foram muito importantes.
2: É verdade, Prevê. Refresca a memória, né? A gente consegue ter uma visão mais geral dos jogos. Mas o assunto agora é agenda, PV. Papel e caneta na mão, vem com a gente, ouvinte. agente o que,
4: o que acontece na UFO? Na UFO. Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: No dia 10 de julho, acontece a sexta mostra de educomunicação da UFO. O evento tem início às 7 e meia da manhã e vai até às duas horas da tarde no Auditório A do Bloco 5O do Campus Santa Mônica.
2: No dia 12 de julho, acontece a palestra Metodologias Ativa, que discute o papel do aluno como personagem principal no processo de aprendizado. O evento gratuito e aberto à comunidade começa às 8:30 e 30 da manhã no Auditório do Bloco 3Q do Campus Santa Mônica e às 6 e 30 da tarde no Auditório Pavanianos do Campus Patos de Minas.
1: Para você que não quer perder tempo e a forma física durante as férias, aqui vai uma dica. As academias universitárias são abertas a estudantes e servidores da instituição. No campus Santa Mônica e no campus Umuarama, a academia está localizada próximo ao centro de convivência. No campus Pontal, próximo ao restaurante universitário. Para se inscrever, o interessado deve procurar o professor responsável, apresentando o atestado médico e comprovante de matrícula.
2: Essa é para a garotada. Uberlândia Esporte anunciou uma seletiva em busca de jogadores nascido em 2003 e 2004. A peneira será no dia 14 de julho, a partir das 8h30 da manhã, no Seteninho do Periquito. Em Uberlândia, os interessados devem comparecer ao evento acompanhado dos pais ou responsável legal. Não há necessidade de inscrição prévia.
1: Tiro Livre Apito final no Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvida, mande a mensagem para o Facebook da Rádio Universitária, www.facebook.com.br universitária.fm
1: Aproveite e curta nossa página. Também estamos no Instagram, como @UniversitáriaFM.
2: E fique atento às próximas edições, sempre na segunda-feira, às 8 horas da noite.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
2: Caso você esteja andando pelo Campo da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UF Segura, 64597. Repetindo, 64597.
1: Essa edição foi produzida por... Benício Batista, Clarice Bertone, Edinho Borges, João Pedro Rabelo, Mário Azevedo, Mariana Oliveira, Pedro Vitor Rodrigues... E apresentado por mim, Pedro Vitor e Rafaela Alcântara. Boa noite, PV. Muito boa noite, ouvinte. Obrigada pela companhia. Boa noite, Rafa. Boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda.
4: Universitária apresentou Tiro Livre.